0: Hola, soy Mario Zúñiga. Bienvenidos a Hora Libre, un podcast de opinión del Comité de Lectura para conversar sobre coyuntura, políticas públicas y otros temas relevantes desde un liberalismo empático y aterrizado. Grabo este episodio ya algunos días de la celebración del Bicentenario de nuestra independencia, pero no quería dejar de desearles felices fiestas patrias y feliz Bicentenario. No nos toca celebrar este Bicentenario en la mejor de las épocas, Luego de ser el país más golpeado en el mundo por la pandemia, luego de una dura crisis económica y de la gran incertidumbre política que vivimos. Pese a ello, creo que tenemos que mirar para adelante, afrontar lo que se viene con optimismo racional, y luchar por mantener o ampliar nuestras libertades y bienestar por todas las vías democráticas posibles. Ciertamente, el nombramiento del presidente del Consejo de Ministros y el de los ministros, deja, por decirlo menos, mucho que desear. Pero voy a dejar ese análisis a otros podcasts del Comité de Lectura que, con más especialización y conocimiento, lo podrán hacer mejor. En el episodio de hoy quería analizar el discurso presidencial de 28 de julio, el primero del presidente Pedro Castillo, todo desde una perspectiva liberal, la perspectiva de este podcast. ¿Qué anuncios son coherentes o no con una perspectiva de libertad? ¿Cuáles podrían ser incluso amenazas? Soy consciente, por supuesto, de que el discurso presidencial no tiene consecuencias directas, no es una ley, no es una reforma, no es una política pública, pero creo que de todas maneras es muy útil para darnos una idea de la visión y de las primeras medidas que podría tomar el gobierno, también de las rutas que podría tomar para aprobarlas comprensiblemente no se asocia a las ideas, la retórica o los planes de Pedro Castillo, de Perú Libre a la libertad, sino más bien a lo contrario, tomando en cuenta principalmente el ideario de Perú Libre, pero también muchas expresiones que se han dado en discursos y entrevistas. Pese a ello, creo que el discurso sí tuvo, se puede rescatar algunos aspectos sobre los que vale la pena reflexionar. Recuerden lo que señalé en el episodio 0 de este podcast, Creo que el liberalismo tiene que hacer suya o al menos participar de la lucha contra el racismo, el clasismo y otros ismos que si bien no son barreras tan poderosas como los apartheids que estaban incluso codificados en las normas legales de muchos países hasta bien entrado el siglo XX sí son todavía barreras difíciles de superar son barreras que impiden a muchos peruanos el libre desarrollo de su personalidad o su proyecto de vida nos parece rescatable en ese sentido que sea la primera vez que se salude a los afroperuanos con nombre propio en un discurso. Que sea mención, por ejemplo, a la conscripción vial, esa práctica que permitía obligar a la gente a trabajar en obras públicas, o a la servidumbre o cuasi servidumbre que se vivía en haciendas. También es positivo que seamos conscientes que hasta 1979, no hace mucho, muchos peruanos no podían votar. Hasta esta constitución muchos peruanos indígenas estaban en efecto privados de votar vía el requisito del alfabetismo. No tenían entonces un mecanismo fundamental para el ejercicio de sus derechos y libertades democráticas. Entonces ese somos libres, seamoslo siempre que cantamos en el himno no era pues para todos los peruanos, o no fue siempre para todos los peruanos. Y eso es algo que es bueno reconocer, más allá de que los diagnósticos, los discursos y las medidas que haga este gobierno no sean los adecuados para alcanzar esas libertades. Ojo, no solo no serían adecuados, sino que las primeras acciones del gobierno parecieran incluso ir en contra de ese ideal igualitario. Cualquier posible buena intención, además, caer en saco roto si no se tiene en el gobierno personas que sepan gestionar y que conozcan de políticas públicas. Ahora bien, ¿Qué políticas públicas podrían servir para promover una mayor inclusión y eliminar o por lo menos reducir el impacto negativo de estos sismos eh, sobre la libertad de muchos de nuestros conciudadanos? Aunque no las hayan mencionado, una política usualmente propuesta consiste en el otorgamiento de cuotas en determinados espacios, en directorios de empresas, en partidos políticos. Otra es el otorgamiento de beneficios especiales en el empleo o de ciertas protecciones contra el despido, por ejemplo. Creo que con estas políticas hay que tener mucho cuidado y analizar la evidencia para cada caso concreto. Lo que no debe pasar es que se, que se dé una reducción en la calidad del servicio del órgano o entidad en el, en el que se otorga la cuota. Ello en el largo plazo podría tener el impacto no deseado de incrementar los, preju los prejuicios contra determinados grupos. Por ejemplo, ¿no? hemos dado cuotas en los partidos políticos para las mujeres y eso tiene una buena intención de promover una mejor participación. Sin embargo, si al final el resultado es negativo, se va a reforzar el prejuicio. Oye, las mujeres estando ahí no han hecho una buena labor. Hay que tener cuidado con eso. Con las protecciones o beneficios especiales en los puestos de trabajo, también hay que tener cuidado porque estos beneficios adicionales tienen un costo para los empleadores y en ese sentido pueden generar el efecto no deseado de desincentivar la contratación de los grupos que deseamos proteger. Desde mi punto de vista, y sin estar cerrado del todo a este tipo de intervenciones, siempre y cuando la evidencia la respalde, creo que es más importante lo que podemos hacer desde la política educativa. No solo me refiero a educación específica para desterrar prejuicios y discursos que perpetúan la discriminación, que es necesario, sino también a la educación en general como política pública que permite la movilidad social, que es inclusiva e igualadora. Hay que eliminar también barreras de ingreso al mercado, como los requerimientos de licenciamiento profesional para algunas actividades o de permisos especiales. Estos licenciamientos o permisos afectan de manera más aguda a los grupos excluidos, que frecuentemente se encuentran también entre los más pobres. Importa además mucho lo que podamos hacer a nivel de normas sociales. Recuerden, no todo tiene que ser resuelto por una regulación. Las normas sociales son importantes. Y es innegable que todavía a nivel social nos falta mucho por recordar en, en términos de racismo, machismo, clasismo y otros sismos. Pero también es justo y necesario reconocer que se ha avanzado. Prácticas que hace solo 15 o 10 años eran socialmente aceptadas serían inadmisibles hoy. Recordemos la publicidad, la publicidad sexista en la televisión. Recordemos ciertos programas de televisión y su racismo. O por ejemplo, recordemos, ha estado el video en redes en estos días, las pifias o burlas a la congresista María Sumire cuando en 2006 juramentó el cargo en Quechua. Hoy estas cosas ya no se dan, o, o si se dan, son fuertemente criticadas desde gran parte del espectro ideológico y diversos sectores sociales. Para influir esas normas sociales es importante por supuesto la visibilidad y la concientización de estas prácticas. Por eso creo que son válidas estas reflexiones en el discurso presidencial, pueden ser incluso positivas. Ahora, hasta aquí llega la parte más simbólica del discurso en la que no se aterriza propuestas de política pública concretas. Luego entramos a una segunda parte en la que el presidente se sí aterriza un poco más en propuestas, lo que él llama nuestras líneas políticas, y donde encontramos algunas propuestas que ciertamente sí son preocupantes desde el punto de vista liberal. En lo que respecta primero a las libertades civiles, preocupan cuatro propuestas. En primer lugar, la referencia a las rondas urbanas como mecanismo para mejorar la seguridad ciudadana. Abro comillas. Nosotros creemos que debemos expandir el sistema de las rondas, que no es otra cosa que la población organizada para dar seguridad a toda la población. Cierro comillas. Si bien creo que la ciudadanía organizada, la comunidad, sí puede jugar un rol en la seguridad ciudadana, no podemos ignorar que las rondas campesinas han significado también problemas desde el punto de vista de los derechos humanos, por su aplicación de justicia muchas veces sumaria o sin estándares de debido proceso, lo cual ha llevado a abusos. No quiero generalizar, no quiero despreciar tampoco el rol de las rondas campesinas. Sé que tuvieron un rol importantísimo en la lucha contra el terrorismo y que lo pueden tener todavía en la seguridad de algunas localidades. Pero hay que analizar adecuadamente esta medida, si en primer lugar es necesario a nivel urbano y en segundo lugar cómo se puede implementar para evitar estos problemas. En segundo lugar, preocupa también la referencia a una justicia express para los delincuentes extranjeros. Abro comillas. Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo para salir del país. Cierro comillas. Esta es una propuesta que ya había hecho en algún discurso de plaza el presidente Castillo, aunque aquella vez se hizo referencia expresa a los venezolanos. La Legislación, por cierto, sí contempla la expulsión de delincuentes en algunos eh, supuestos. Pero preocupa esto desde el punto de vista del debido proceso y del Estado de Derecho. ¿Quién va a aplicar estas expulsiones? ¿Un juez? ¿Se va a hacer acaso cuando ya se tenga una condena firme? ¿O se va a hacer con alguna investigación en curso nomás? ¿Aplica para todo tipo de delitos o faltas? ¿Qué pasa si una persona, no sé, robó un, robó un pan? ¿O de repente cometió un delito menor como desorden público? ¿Lo vamos a expulsar por eso? Y, y hay que pensar también... Eh, el aspecto humanitario, a esa persona la vamos a regresar a qué realidad. Si es, por ejemplo, un, el caso de un hermano venezolano, la vamos a devolver a Venezuela que siga sufriendo, digamos, hambre, inseguridad, ¿no? todo el, 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 el caos en el que lamentablemente Estados Unidos ese país actualmente. En tercer lugar, también es sumamente preocupante la referencia al servicio militar. Entiendo que se refieren a un servicio obligatorio porque se usa el término deberán para los jóvenes que no estudian ni trabajan. A ver, el servicio militar obligatorio creo que es una de las peores formas en las que se puede restringir la libertad de una persona. Te están forzando a realizar una actividad en la que incluso, si no llegas a participar en combate, igual te puedes o expones tu integridad. ¿no? Se han dado muchos casos de cadetes lesionados o incluso fallecidos en entrenamientos porque obviamente es una actividad riesgosa. Esta propuesta no es justificable ni bajo ninguna premisa ni, ni y también es criticable por sus posibles impactos. Pareciera pues que es una especie de castigo para las personas que no estudian y trabajan, como las antiguas leyes contra la vagancia, pero creo que no consideran que las personas pueden no estar trabajando por muchas razones válidas, porque no han tenido la oportunidad, porque están ayudando en casa, entre otras. ¿no? Y, y además el impacto puede ser negativo, no solo porque... Podemos ignorarlo, pero sí puede haber un costo de oportunidad en, en, en cumplir este servicio. Y además para el ejército, porque puede ser, es muy probable que sea más beneficioso para el ejército invertir sus recursos más bien en entrenar a quienes realmente quieren ser soldados profesionales. Para terminar con lo que son las libertades civiles, es también preocupante la referencia a la policía estatal. Se ha señalado, abro comillas, que la publicidad del Estado, mediante la cual algunos gobiernos han realizado presión indebida a los medios de comunicación para lograr beneficios políticos, paralizar las críticas e incluso orientar la línea editorial de algunos, debe ser regulada de mejor manera. En este sentido, estableceremos que este gasto se realizará dando prioridad a los medios de provincias y redes virtuales. Cierro comillas. No hay duda que el gasto público en publicidad puede regularse mejor. Es un debate que ciertamente se puede tener. Pero hay que estar bien atentos a cómo se regula este aspecto. En otros países, se me viene a, a la memoria el caso de Argentina, Venezuela, Ecuador. Se ha usado ese tipo de regulaciones en otras jurisdicciones para más bien financiar a medios y colectivos que, aunque tienen el rótulo de populares, comunales, más bien... Eh, tienen conexiones con el oficialismo entonces esto es hay que manejarlo con, con mucho cuidado porque puede ser más bien un elemento para minar la neutralidad y la objetividad que deberían tener los medios pasemos ahora al aspecto económico donde también hay algunas propuestas preocupantes hay una mención y eh, que tranquiliza un poco un poco digamos no A, al hecho de, de que se va a instaurar la Asamblea Constituyente conforme a la Constitución, es decir, reformándola primero para que la reforma vía referéndum sí si sea una posibilidad. Pero pese a ello, eh, sigue siendo preocupante este planteamiento. ¿Por qué? Porque es abrir la caja de Pandora para cambiar mucho de los que han sido los pilares del crecimiento económico del Perú en las últimas décadas el derecho de propiedad, la libertad de contratar, la autonomía del Banco Central de Reserva, la protección al libre comercio y al libre uso de moneda extranjera y la subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado, entre, otros, entre otras normas, digamos, pero básicamente estas. Esto sin duda puede generar incertidumbre y pues, corremos el riesgo de tener reglas no tan sensatas que puedan en el futuro dificultar el funcionamiento de la economía de mercado o desincentivar la inversión. Respecto de la propiedad privada, puntualmente se señaló, abro comillas, si sí es posible realizar esos cambios, cambios al modelo económico, con responsabilidad, respetando la propiedad privada, pero también poniendo por delante los intereses de la nación, cierro comillas. Hay que tener cuidado ahí porque lo que puede resultar una frase puede parecer una frase inocua para muchos, puede tener consecuencias importantes en la práctica, en la aplicación. La Constitución de 1993 establece como requisito la necesidad pública para expropiar bienes. Esto ha permitido que se haga un uso mucho más acotado de esta institución, asociándola, no de manera perfecta, pero asociándola al concepto económico de uso público. Entonces, vamos a expropiar cuando necesitemos un activo para hacer un puente, una carretera, un aeropuerto. El concepto de interés nacional, por otro lado, es mucho más difuso y permite un uso más pródigo, digamos, de la expropiación, como de hecho pasaba con la Constitución de 1979 que permitía expropiaciones con fines redistributivos, como cuando expropiaban un fondo para hacer vivienda, digamos. Ese es un estándar menos protector de la propiedad privada, puede significar que tengamos menores incentivos para la inversión en ella. Ojo además que no se dijo nada sobre las múltiples regulaciones que se han propuesto O medidas tributarias que podrían tomarse Que sin duda también pueden ser afectaciones a la propiedad privada Otra cosa preocupante que se mencionó en el discurso Tiene que ver con la subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado Con el Estado empresario. Se quiere dar pareciera, no pareciera, es bastante claro Un, un rol a las empresas públicas de, de competir con las empresas privadas Abro comillas respecto del Banco de la Nación lo que nosotros proponemos es que se acaben los abusos de los monopolios, de los consorcios que corrompen y cobran sumas artificialmente elevadas por los bienes y servicios básicos, como ha sucedido con el gas doméstico y las medicinas, o cuando las entidades financieras cobran hasta 200% por los créditos de consumo. Así, por ejemplo, el Banco de la Nación deberá estar en capacidad de proporcionar al ciudadano todos los servicios bancarios disponibles, con tasas de utilidad razonables que les permitan competir en este mercado con eficacia pero sin usura. Ahí creo que estamos mezclando varios problemas, algunos reales, algunos inexistentes, pero se quiere que alguna nación preste servicios como un banco privado más. Respecto de PetroPerú, abro comillas, PetroPerú participará en todos los aspectos de la industria petrolera, la exploración y explotación de los yacimientos de petróleo y gas natural, el transporte hacia las refinerías y la comercialización de los derivados. Así podremos regular los precios finales y evitar que se explote al ciudadano. Cierro comillas. A ver, la subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado es uno de los pocos temas en los que la izquierda ha sido precisa cuando se le pregunta qué quiere cambiar en el modelo económico. Este es un tema que da para bastante y prometo dedicar el próximo episodio a este tema, pero quiero aquí tocar dos puntos. Uno, decir un mito, creo que es. La Constitución de hoy en día no impide que el Estado participe en determinados mercados. Este principio del artículo 60 de la Constitución de subsidiariedad no es una regla dura que impide que el Estado sea empresario. Hoy, de hecho, tenemos eh, 30 o más empresas públicas. Lo que hace esta regla es poner dos requisitos. Que la oferta privada sea insuficiente, que los privados no puedan eh, atender la demanda, y además que hay una necesidad o conveniencia nacional. Esto entonces no es una prohibición, sino que es lo que se denomina un candado institucional. Te dejo intervenir, pero te pongo la carga de demostrar que es necesario. Creo que con los estudios técnicos pertinentes se puede justificar en algunos casos la intervención del Estado en algunos nichos de mercado, como los que tienen a la población de menores recursos. Pensemos en la medicina, por ejemplo. El Estado presta servicios médicos, además es el mayor operador de, de servicios médicos, y lo hace precisamente porque ciertos nichos de mercado que por un tema de ingresos el privado no va a atender. Y eso está bien, pero hay que dejar claro algo, no estamos en una prohibición. El Estado tiene que hacer la chamba de demostrar que es realmente necesaria su intervención. En segundo lugar, y quizá más importante, las empresas públicas no son garantías de mayor calidad ni mejores precios para el consumidor no son garantía de mejor trato ni de mayor respeto a estándares laborales ni ambientales. Las empresas públicas o cualquier entidad estatal prestando servicios para tal caso no tienen los incentivos de pérdidas y ganancias que tienen las empresas privadas. Además, se suelen mezclar los objetivos políticos con los de mercado, contribuyendo ambos factores a que se dé pues, la usual ineficiencia que vemos en estas empresas. Históricamente, estas empresas han generado en enormes pérdidas que luego tenemos que asumir todos como contribuyentes. Por eso hay que tener mucho cuidado antes de proponer líneas aéreas de bandera o que Sedapal, como he escuchado hace unos días, empiece a vender agua embotellada. Como les decía, este tema de la actividad empresarial del Estado da para mucho más análisis, así que lo vamos a tratar con más calma en el próximo episodio de Hora Libre. He tratado algunos aspectos, los más saltantes del discurso presidencial. Ciertamente esto no agota la agenda del partido de gobierno, que quizá trataremos en algunos episodios también más adelante. Eso fue todo por hoy no se olviden que me encuentran en Twitter como arroba msunigap déjenme por ahí algunos comentarios, contraargumentos, críticas a lo que hemos comentado el día de hoy, encantado de comenzar por ahí también un diálogo hasta dentro de dos semanas, ya nos escuchamos y cuídense mucho